0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation de page avec lequel j'ai donné vie à mes envies. À savoir que dès que j'ai eu une idée, on a réussi avec mon associé à la mettre en place et plutôt avec succès ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on me demande de me présenter, eh bien, je dis que je fais absolument tout ce qui existe dans le milieu de la musculation, à savoir une marque de complément alimentaire destinée à améliorer la santé. On a d'ailleurs sorti encore une fois un nouveau complément pour répondre à nos besoins, notamment à ceux de mon associé Fabrice, le super muesli. Et Comme son nom l'indique, c'est vraiment un super musli parce que, pour la petite histoire, c'est un musli qui euh, se suffit à lui-même, auquel on n'a pas besoin de rajouter de source de protéines, puisqu'on a mis des flocons de soja et donc on arrive finalement à avoir 25 grammes de protéines au 100 grammes pour ce muesli, donc euh, avec des glucides, des bons lipides, euh, et donc euh, j'estime que c'est encore une fois une nouvelle avancée, et je l'ai goûté hier, pour tout vous dire, puisque j'en ai commandé évidemment pour tester, même si je suis pas un grand fan de muesli personnellement, et ben, euh, j'avais peur un peu pour le goût, puisque euh, Fabrice et euh, Loïc, qui gèrent la boutique elle Alias Street, sont moins regardants que moi sur le goût, et finalement, euh, <rire> c'était plutôt bon. Donc, comme je disais, une marque de complément alimentaire, Superphysique Nutrition, sur 3W, donc superphysique.org, une application, SP Training, on est justement en train de bosser là sur le nouveau logo de l'application, euh, on se pose des questions, euh, c'est euh, assez drôle, euh. mais tout ça, c'est pour la V3 qui va être assez exceptionnelle, elle est disponible déjà sur tout... Euh, surtout les stores, que ce soit l'App Store ou le Play Store. Également une salle de musculation, le Super Physique Gym, à proximité d'Annecy. Donc si vous êtes de passage, vous, vous entraînez habituellement sur Annecy, vous cherchez une salle un peu différente, vous êtes les bienvenus. Il y a tout ce qu'il faut pour me contacter dans la description de l'épisode. Également la villa Super Physique, euh, qui est là où je vis et qui vous accueille. Si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours euh, et que vous m'écoutez régulièrement, que vous partagez des valeurs communes aux miennes et que vous souhaitez en plus échanger, ce sera avec plaisir. Euh, et plus personnellement j'ai euh, mon site personnel rudicoya.com que j'ai créé en 2006 qui euh, consiste à proposer du suivi coaching à distance, j'ai bien suivi coaching à distance j'étais le tout premier déjà à proposer du coaching musculation à distance et euh, dès le début j'ai pratiquement proposé des vrais suivis parce que j'estime que c'est pas le programme <rire> en lui-même qui fait les résultats c'est vraiment le suivi qui fait les résultats ce que je propose toujours aujourd'hui, mais également des livres et formations, que ce soit des livres numériques ou des livres papier, À ceux qui ont commandé mes livres euh, la semaine dernière, je suis en attente de mes nouvelles enveloppes. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas reçu votre exemplaire, soit du guide de la prise de masse naturelle, soit de Leader Project, qui a rapport avec ces podcasts, c'est normal puisque j'attends mes enveloppes. Euh, et d'ailleurs, il y avait une promotion sur les enveloppes ce jour, <rire> quand j'ai commandé, ce qui est euh, assez incroyable, puisqu'on n'est pas prévenu qu'il y, qu y a des promotions sur les enveloppes. Donc, bah tant mieux, ça me ferait gagner un euro de plus par livre, c'est toujours ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui travaille dans un décathlon, pour mettre mon tout premier livre en rayon, bah, ce serait vraiment super. Euh, donc, ce sera à côté de chez moi, C'est le, le, mon premier livre, c'était Papier en tout cas, c'était le guide de la musculation naturelle, que j'avais coécrit. Euh, et donc a priori il sera peut-être disponible prochainement dans un décathlon près de chez moi et sait-on jamais si ça se vend bien dans ce décathlon là, bah, d'autres décathlons seront intéressés sait-on jamais la gloire internationale au moins <rire> la gloire nationale en tout cas ce serait, ça me ferait plaisir en tout cas qu'ils soient dans le décathlon c'est quand même un bon signe de reconnaissance pour ce qui est pour moi en tout cas euh, le livre à lire quand on euh, débute, semi-débute ou qu'on est pratiquant intermédiaire en musculation, c'est vraiment celui, et je le dis de manière très objective bien évidemment, qui va vous apporter le plus et ne pas vous perdre avec plein de détails qui euh, n'ont pas lieu d'être pour la majorité des pratiquants hors problème spécifique. Euh, je crois que j'oublie rien. Et donc dans ces podcasts, bah, chaque semaine, je vous partage mes... -à -dire mes réactions, mes réflexions par rapport aux documentaires que je regarde, par rapport aux livres que je lis. Euh, je suis toujours en train de dire, je crois que la semaine dernière j'en avais parlé, euh, le livre de Constantini, qui s'appelait « Vous êtes dix fois plus intelligent que vous ne le pensez », et j'en suis à 52% du livre, parce que je lis euh, en numérique maintenant, parce que j'aime bien ce côté minimaliste, et j'ai accumulé tellement de livres papier que je me dis que <rire> je ne peux pas partir du jour au lendemain, donc ça me plaît pas trop, donc maintenant j'achète surtout des livres numériques, j'en suis donc à 52%, et j'ai attaqué le livre euh, qu'Olivier, euh, que je cite souvent dans ses podcasts, m'a offert la semaine dernière, quand il est venu à la Villa Superphysique, physique j'ai commencé tout à l'heure, et euh, qui est pour l'instant euh, assez intéressant à lire. Euh, c'est bien écrit. Donc ça se lit un peu tout seul. Je l'ai commencé tout à l'heure. Euh, parce que euh, vous êtes dix fois plus intelligent que vous ne le pensez. Et un peu dur à lire, c'est pas... On, on sent que l'auteur n'est pas euh, un écrivain. Du moins, il n'écrit pas comme moi j'aime euh, qu'on écrive. C'est-à-dire une lecture un peu plus euh, humaine. Si vous vous souvenez, il y a très très longtemps, j'avais conseillé... Euh, euh, avec donc Shao, qui a toujours son site, d'ailleurs j'aimerais bien avoir des nouvelles Kini si tu m'écoutes, euh, en lui disant que le meilleur conseil que je pouvais lui donner pour écrire un article ou un livre, c'était il, il faut que ça sente la vie, si ça ne sent pas la vie, euh, pour moi ça manque euh, d'humanité, et j'ai un peu plus de mal à lire, et là dans Fulloscopy bah, c'est écrit euh, de manière très humaine, et, et j'apprécie pour l'instant à voir où ça va m'emmener, mais sans doute des réflexions pour ces podcasts. Et donc avant de commencer ce podcast, comme d'habitude, bah, j'ai pas mal de petites news à vous partager, moins que d'habitude. Euh, vous avez été beaucoup à écouter euh, <rire> mon dernier épisode euh, « Faites comme Satanas », qui est le pseudo de mon chien euh, diabolique, que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo YouTube, qui est passée, euh, j'étais pas chez moi, j'étais chez ma grand-mère, et qui est passée sur la vidéo euh, « Ni vu ni connu », qui m'a bien fait euh, rigoler. Euh, et donc, bah, il vous a bien plu, parce que, effectivement, il a fait beaucoup beaucoup d'écoutes, beaucoup plus que euh, habituellement. Euh, et là vraiment les podcasts cette semaine euh, que ce soit LeaderCast ou Superphysique ont fait beaucoup plus d'écoutes à croire qu'il y a eu un regain d'intérêt pour les podcasts, je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas euh, on n'est pas loin des records euh, et donc bah, je voulais vous partager plusieurs choses, la première avant que j'oublie c'est de remercier bien évidemment toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast via patreon.com slash leadercast c'est grâce à vous que j'ai bu mon petit café dans ma tasse Dragon Ball Z euh, donc merci à ceux qui m'offrent un petit café, et je le dis souvent mais si vous m'écoutez régulièrement je pense que si on se voyait dans la vraie vie, vous me payerez bien un petit café. Et, vous, et comme on ne peut pas se voir, ou qu'on a peu de chance de se voir, et ben euh, merci à ceux qui prennent le temps de le faire. C'est en partie grâce aux Patriotes que ce podcast existe et que ce podcast continue. Euh, J'aime bien ce principe un peu de réciprocité. Je fais le podcast. Euh, certains se sentent redevables. Ils se disent que ça leur apporte de la valeur, donc m'offre m'offrent un petit café. Et moi, en retour, ben, je me sens encore redevable pour les Patriotes. Et donc C'est pour ça que je traite souvent euh, en priorité les, les questions des Patriotes ou les réflexions qu'ils qu me font. Parce que c'est grâce à eux, en tout cas, en partie, que le podcast continue. Je voulais également ne pas oublier de euh, vous rappeler qu'il y a une formation gratuite en rapport avec les podcasts que je fais, euh, qui est sur www.leadercast.fr, c'est le premier lien dans la description de l'épisode, qui devrait vous servir grandement si euh, vous avez un pro, une idée de projet, vous souhaitez vous lancer aujourd'hui, euh, savoir comment ça marche. Euh, j'avais fait un podcast il y a quelques semaines avec mon pote Anto alias Bruce de son vrai pseudo euh, sur le podcast Une vie de liberté qui s'appelait Comment vivre une bonne vie euh, et justement cette formation euh, gratuite en y repensant un, un peu euh, à posteriori mais en fait c'était une bonne partie de ce que je lui avais expliqué quand il était venu faire un coaching leader cast avant de se lancer sur le net euh, m'a ses propres formations, et pour aujourd'hui aujourd pour lui ça marche plutôt bien euh, donc ça devrait grandement vous aider voilà, si vous avez une idée de projet, vous savez pas trop par où commencer savoir si votre idée est bonne, comment avoir des idées en plus après pour créer du contenu pour ne pas se retrouver avec le syndrome de la page blanche quelque chose que je ne connais personnellement pas du tout que j'ai jamais trop eu, mais en tout cas j'essaye de vous expliquer un peu tout ça dans cette formation gratuite donc n'hésitez pas, comme son nom l'indique c'est gratuit il n'y a pas d'obligation d'achat après, il n'y a rien euh, si ce n'est que c'est une bonne introduction à mon livre The Leader Project alors cette semaine, malgré euh, le grand nombre d'écoutes de ce podcast fait comme Satanas, il n'y a pas eu énormément de commentaires. Euh, mais j'en ai sélectionné euh, deux, et euh, un troisième par email qui sera plus le sujet du podcast. Euh, donc j'ai cité le premier commentaire, qui est de DPCT, qui dit « Merci pour le podcast, pour les bénévolats, on appelait ça la charité, issue de notre tradition judéo-chrétienne, mais quand on supprime nos racines, tout devient permis, chacun fait sa propre morale. » ben, Je trouve que c'est un, un super commentaire, parce qu'effectivement, le bénévolat aujourd'hui j'ai l'impression que c'est tombé un peu en, en désuétude. J'ai l'impression, en tout cas c'est moi, hein, peut-être que, que je me trompe, mais que quand on fait du bénévolat, eh ben, c'est comme si, euh, du moins si c'est pas un bénévolat, euh, comme on pourrait dire, choisi, comme je disais dans les précédents épisodes, moi j'aimerais bien, euh, peut-être à terme, plus tard en tout cas, parce que là j'ai pas le temps vu que j'ai pris euh, des obligations euh, ailleurs d'un point de vue professionnel. Euh, que ce soit euh, par rapport au cours au ce que je donne ou euh, par rapport à mes trois podcasts que je, dois faire, que je fais chaque semaine pas que je dois faire mais que je fais avec plaisir mais euh, tu vois aider par exemple la petite grand-mère au bout de ma rue ou aider mon voisin qui aurait besoin ou truc comme ça 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 me ça me ferait plaisir, ça c'est quelque chose où je me sentirais utile mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui le mot bénévolat est un peu connoté, euh, pas négativement mais euh, que c'est pas récompensé à sa juste valeur, moi j'aime bien cette notion de réciprocité euh j'avais fait un article là-dessus euh, justement euh, il y a très très longtemps sur leadercast.fr, il y a un podcast en rapport, mais euh, si tu fais quelque chose, pour moi tu dois avoir quelque chose en retour euh, et ce quelque chose en retour ça peut être juste un sourire hein, ça peut être juste... Euh, mais euh, je trouve que quand on fait du bénévolat on n'a pas souvent de ce que je vois en tout cas de mon expérience passée, je trouve qu'il n'y a, a, a pas ce retour et que c'est un peu euh, il n'y a pas ces sourires, il y a un peu ce, ce dû en fait euh il n'y a pas ce, cette réciprocité qui devrait avoir lieu et donc euh, effectivement peut-être que c'est à, à cause de nos racines qui ont été supprimées euh, et c'est sûr qu'aujourd'hui bah, chacun fait sa propre morale d'ailleurs j'ai deux news sur la Chine à vous partager comme vous le savez en ce moment je suis pas mal l'actualité de la Chine et ça m'amuse grandement à savoir deux choses euh, la Chine euh, limite maintenant le temps sur TikTok pour les enfants à 40 minutes par jour je trouve que c'est déjà beaucoup mais euh, il limite de plus en plus euh, et d'autre part, la Chine est en train de lutter contre la spéculation immobilière. En effet, bah, vous avez peut-être dû voir que euh, l'immobilier avait euh, explosé en termes de prix. Euh, pour donner un ordre d'exemple, dans ma rue, là où j'ai acheté la villa superphysique, euh, bah, maintenant, pour le prix de la villa superphysique, on a euh, deux fois et demi moins de surface. <rire> C'est à peu près ça. Deux fois et demi moins de surface pour le même prix en euh, deux ou trois ans. Je sais plus, ça fait combien de temps que je, je suis dans la villas super physique. Mais tout ça pour dire que les prix ont explosé. Et en Chine, ils se sont rendus compte que de moins en moins de personnes pouvaient accéder justement à la propriété. Euh, et donc, bah, euh, ils se sont lancés euh, contre la spéculation immobilière, contre les actionnaires qui font monter les cours. Et donc là, il y a une énorme société qui s'appelle... Euh, j'ai plus le nom en tête... Euh, qui est la plus grosse société un peu de spéculation immobilière en Chine le gouvernement s'est lancé contre pour justement permettre euh, de faire diminuer les prix et que euh, tout à chacun ou presque puisse accéder à la propriété et que quelqu'un ne se creuse pas parce qu'effectivement si ça se creuse, ça se creuse, ça se creuse bah après c'est toujours pareil, les inégalités se creusent même si le monde est inégal et qu'il y a plein d'injustices ça me semble quand même euh, important de pouvoir rendre possible l'acquisition d'un bien là, sa propriété même voilà, si c'est le modèle dicté par notre société, je pense que euh, si on trouve un endroit, et je vous fais euh, un rapide résumé euh, de livres sur l'immobilier, mais si on a trouvé l'endroit où on veut vivre, où on est bien, où on se sent bien, bah, c'est toujours plus rentable d'acheter que de louer. Maintenant, si vous avez la bougeotte que vous aimez bien bouger, etc., bah, c'est mieux de louer, parce que vous allez éviter des frais de notaire, des frais d'entretien, plein de frais cachés. Quand on a, euh, <rire> quand on a un bien à soi, il bah, y a toujours des frais cachés. Donc c'est toujours... Euh, on peut dire, euh, plus cher que ce qu'on ne pense. Mais en tout cas, si vous un endroit, bah, c'est mieux euh, d'acheter euh, pour éviter, euh, pour on va dire, euh, ne pas dépenser euh, des loyers dans le vide et euh, que ça aide à capitaliser, on va dire ça comme ça, à économiser malgré soi. C'est vrai que acheter quelque chose, ça aide à économiser malgré soi. Je sais pas si vous achetez euh, quelque chose, vous avez un crédit de euh, 800 euros ou, ou 1000 euros, bah, ça vous fait économiser 800 à 1000 euros par mois parce que de toute façon, quand vous allez le revendre, même si les primes de l'immobilier sont assez aujourd'hui, on ne sait pas s'il n'y aura pas un, un crack immobilier, ça va peut-être descendre. Il n'empêche qu'il y a très très peu de chances que vous perdiez de l'argent euh, en revendant. Donc en fait, vous allez récupérer cette somme, vous avez capitalisé, vous avez économisé euh, malgré vous. Donc c'est un bon moyen, je trouve, euh, de faire des économies pour ceux qui ont euh, du mal. Parce que là, on est obligé, sinon la banque va venir chez vous <rire> et vous saisir votre bien. Euh, je voulais citer également. Un commentaire de Antoine qui dit « Salut Rudy, je ne suis pas si vieux et pourtant j'ai l'impression d'avoir déjà perdu énormément de temps. Cela ne fait que deux mois que j'ai appris à lâcher prise et faire comme satanas. Je te rejoins totalement. En effet, je comprends, bien que ce que tu, je comprends bien ce que tu racontes. En voulant faire plein de choses, je ne faisais rien et je procrastinais. Mes fins de journée étaient horribles de n'avoir rien fait. J'ai complètement changé depuis que je trie mes tâches par celles qui me font le plus plaisir. Et comme tu le dis dans ce leadercast, tu as raison, certains, certains entrepreneurs disent de commencer leur journée par les tâches les plus difficiles, quitte à se forcer. » Je dirais plutôt de commencer, les ta... de commencer par les tâches par lesquelles on prend le plus de plaisir. Sinon, on se lasse d'entreprendre. Euh, la semaine dernière, j'étais beaucoup le livre Facile d'Olivier Pourriol. C'est vraiment un livre que euh, je vous recommande grandement de vous procurer, qui se lit super bien, qui est super bien écrit. Je vais le relire, euh, c'est sûr, plusieurs fois. Euh, mais c'est vrai que... Euh, souvent, je pense, le, le vrai problème, en fait, sur la procrastination, sur le fait... Euh, de penser qu'on ne fait rien en fait, c'est qu'on n'a pas vraiment d'objectif bien précis, j'en parlais ce matin euh, avec un copain au Super Six Gym, Val, je ne pense pas qu'il m'écoute, mais en fait, euh, le, le vrai problème, c'est que des fois, on fait, on fait des choses sans objectif précis, alors moi, il y a plein de trucs que je fais sans objectif précis, euh, quand je vais promener Satanas, bah, comme tout à l'heure, bah, voilà, euh, il fait sa balade, tant qu'il veut marcher, on marche, tant qu'il ne veut pas marcher, on ne marche pas, des fois, il s'arrête, Bon, ça, je suis moins content, mais <rire> comme ça, je ne peux pas marcher, mais euh, voilà, il y a des choses qu'on fait, sans objectif particulier, euh, par exemple on lit voilà parce que ça fait plaisir, il y, y a pas cet objectif on n'est pas obligé de mettre un objectif sur tout mais il y a plein d'autres choses où en fait euh, notamment dans le sport notamment peut-être euh, dans euh, l'entrepreneuriat je vais prendre un exemple si demain je veux écrire un article ça fait un moment que j'ai pas écrit d'article mais si je veux écrire un article euh, je vais me dire bah voilà aujourd'hui mon but c'est d'écrire l'article au complet alors il y a il y a peu de chances que n'aille pas au bout de l'article euh, que je l'écrive pas dans la journée parce que je l'ai décidé euh, mais je pense que c'est le manque de clarté de l'objectif et le manque de priorisation. Il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui sont un peu débordées parce ce en leur arrive. Elles reçoivent 3-4 SMS, 4-5 emails, tout sonne sans arrêt parce qu'elles ont activé les notifications. L'erreur du débutant, il ne faut jamais activer de notification, il faut mettre son téléphone en silence, il faut répondre à aucun appel s'ils ne sont pas planifiés, <rire> je préfère vous le dire. Mais toute cette organisation, cette discipline peut paraître contraignante, mais en fait, c'est votre liberté. Encore une fois, la liberté, c'est de choisir ses contraintes. Et euh, moi, personnellement, ben, j'aime pas du tout être euh, dérangé euh, quand j'ai pas décidé d'être dérangé, euh, de prendre du temps. Et je pense que ce manque de clarté dans, le, dans nos objectifs, quelle que soit l'activité, euh, euh, et ce manque de priorisation, tel que le décrit Antoine, eh ben en fait, c'est des choses qui euh, nous ralentissent et qui font qu'on peut arriver en fin de journée en ayant l'impression d'avoir rien fait, d'avoir répondu à des messages, à des SMS. À des mails, à des trucs, en fait, pour rien. Alors qu'il faut vraiment prioriser qu'est-ce qui est le plus important pour vous, qu'est-ce qui est moins important, faire une liste et se dire voilà, euh, je vois des personnes, des fois, elles reçoivent plein de SMS et elles se sont perdues. disent ah, j'en peux plus, je suis surchargé, euh, on exagère un peu le burn-out et tout, mais en fait, pas du tout. En fait, pas, si c'est pas très important, on répond plus tard. En fait, on, on se dédie peut-être une heure, un coup, à répondre aux SMS. Il faut bien avoir en tête qu'il n'y a jamais rien d'urgent. Euh, David en parlait avec euh, Slim dans son podcast, donc David, si tu m'écoutes. Un petit salut et Slim à Paris si tu m'écoutes, dans le Limitless Project, son podcast qui est vraiment un très bon podcast, David qui était venu à la Villa Superphysique il y a maintenant plus d'un an, plus d'un an je crois. Oui, le temps va tellement vite pour le premier épisode justement de Limitless Project. Et justement, on... aujourd'hui avec les notifications avec tout ça, on pense qu'on est dans l'urgence sans arrêt. Dès qu'on reçoit un SMS, il ah, faut répondre, dès qu'on nous appelle il faut répondre, dès qu'il y a un truc qui sonne il faut répondre, un peu... Euh... Un peu comme mon chien, quand je prends son rhinocéros ou son, euh, son chien euh, poète là, j'appuie dessus, il court, court, il court. Alors que nous, il n'y a aucune urgence. En fait, il n'y a jamais d'urgence. Jamais, jamais, jamais. Parce que dans tous les cas, s'il y a une urgence, en fait, euh, là où on se trouve, ben, on ne peut pas agir. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, des fois, il y avait des, des pannes entre guillemets sur mon site redicola.com, euh, où j'ai un webmaster qui n'est pas à temps plein, mais s'il y a un souci, voilà, il peut intervenir tout de suite. Euh, voilà, Il y a quelqu'un qui bosse dessus chaque mois. Euh, et bien en fait des fois il y avait des pannes euh, sur la boutique donc on pouvait plus acheter euh, les livres numériques ou les formations ou le coaching euh, ou des fois le serveur plantait ou des fois le site ramait et donc euh, bah, quand j'étais plus jeune c'était le début euh, ça m'énervait un truc de fou, j'étais paniqué, euh, j'étais énervé alors que maintenant je me dis bon bah ça va se régler mais euh, ça va se faire tranquillement et si on n'arrive pas justement à comment à à ne pas tenir compte de ces signaux, qui ne sont pas de l'urgence, en fait. Il n'y a jamais rien d'urgent dans la vie, il faut vraiment l'avoir en tête, il n'y a pas d'urgence, sauf cas extrême, bien évidemment. Mais, mais euh, si on n'arrive pas à les décaler, bah, en fait, on, on peut euh, procrastiner, ne rien faire, parce qu'on a l'impression qu'on est sous l'eau, qu'il y a trop de choses à faire, et euh, en fait, il n'y a pas tant de choses à faire, il y, y a des priorités à mettre en place, mais ça, c'est à vous de déterminer quelles sont vos priorités dans la vie euh, pour euh, avancer comme, comme bon vous semble et vivre la vie que vous avez envie de vivre. Alors, euh, je voulais répondre à un commentaire de Damien euh, Damien que je connais bien euh, qui est venu plusieurs fois au Superfix Gym aussi que j'aime bien, Damien ça fait d'ailleurs longtemps que je t'ai pas vu donc si t'es dans le coin et que tu veux passer un coup ce euh, sera avec plaisir euh, et je vais le mettre en relation à un comment... euh, une discussion que j'ai eue avec Olivier la semaine dernière suite au podcast Faites comme Satanas où euh, Olivier me disait euh, c'est bien et tout mais euh, comment on construit euh, quelque chose si on fait comme Satanas si on fait comme le chien Génial commentaire de Damien et après je vais développer euh, mon idée sur le sujet. Euh, salut Rudy, j'ai envie de te croire quand tu dis que les choses se font ou ne se font pas, et qu'il faut peut-être faire sans avoir trop d'attentes. J'ai tendance à en avoir trop envers moi-même, à programmer les choses comme un plan, je me mets la pression tout seul, et parfois cela me fait défaut. Surtout au niveau des relations. N'ayant pas trouvé l'âme sœur, je recontacte parfois de vieilles conquêtes à l'aide des réseaux sociaux, en espérant reconquérir la personne. Bilan, je me retrouve souvent sans réponse ou avec un message qui me rappelle sous terre. Alors, depuis hier, j'ai décidé de désactiver mon compte Facebook en supprimant l'application de mon téléphone, car son accès était facile, et l'utilisation que j'en faisais devenait néfaste pour moi. Peut-être que je ne reviendrai pas sur cette plateforme, je fais un test. Puis, chaque soir, je fais 10 minutes de respiration, afin de me recentrer sur moi-même, ça fait du bien. Peut-être qu'il faut que je prenne exemple sur ton chien, épisode très intéressant que je vais réécouter. Euh, sur la respiration, j'y reviens rapidement, il y a un excellent documentaire, qui est sorti sur Arte, décidément Arte, il y a vraiment des super trucs qui sur la respiration, alors je sais plus comment il s'appelle, mais si, si vous vous connectez sur Arte.tv, vous allez le trouver. Et il est hyper intéressant sur la respiration. C'est vrai que moi aussi, quand je fais ma respiration un peu tous les soirs ou quand je m'étire, et c'est euh, pas le temps tout le temps, euh, des fois voilà, je suis un peu pris par les événements. Et bah ben c'est vrai que ça fait euh, un bien fou et qu'après on se sent vraiment euh, détendu, relaxé. Euh, on se sent vraiment bien. Euh, donc, je vais commencer par mon sujet du jour et je répondrai à tes interrogations après, Damien. Euh... Je crois, avec le recul, et c'est toujours plus facile avec le recul, évidemment, qu'il ne faut pas tant planifier les choses que ça. Euh... Je, prends, je prends un, un exemple. En, en, en muscu, on a tendance à planifier les choses, notamment euh, si vous utilisez l'application SP Training, ou suivi, vous avez suivi mes formations, ou même les Super physiques où j'en parle beaucoup, même des articles sur, sur mon site à utiliser des cycles de progression c'est à dire à programmer sa progression donc quand on est dans ce truc là on se dit bah, je sais pas, je prends un exemple pour ceux qui sont pas de la muscu je fais 10 à 80 aujourd'hui puis la fois d'après je vais faire 10 à 81 parce que là c'est passé c'était pas si dur donc je pourrais peut-être rajouter un kilo donc on va programmer un peu ça on va euh, écrire sa séance en avance euh, un peu comme ces objectifs c'est bien de les écrire comme ça ça, ça laisse une trace et euh, grâce à ça eh ben, on va réussir à programmer, à réussir 95-98% du temps, ça dépend de son niveau, de comment vous programmez, si vous avez l'expérience, pour mes élèves par exemple, ceux qui font appel à mes services de coaching, eh ben, euh, je leur garantis que pendant six mois ça va monter, euh, voire parfois pendant un an non-stop, on n'a aucune embûche, il faut y avoir des embûches, mais avec l'expérience normalement, euh, et les vidéos que je vois de mes élèves qui qu me filment, j'arrive à savoir un peu la marche qu'ils ont, ce qu'on peut faire ou pas, quand je mets quelque chose, c'est que je suis fortement convaincu que ça va passer, en dehors d'une péripétie euh, imprévue. Euh, et donc, on peut des fois apparenter, parce que Damien il fait de la muscu, apparenter les choses euh, à la muscu en disant qu'on peut tout programmer, on peut programmer sa vie, on peut... Euh, et on en revient à ce que disait euh, Antoine tout à l'heure, à savoir que si tu essayes de tout programmer, de vouloir faire plein de choses, de ne pas prioriser, en fait, tu arrives à, arrive un peu dans tous les sens. Et donc aujourd'hui, à posteriori, bah, je suis convaincu que les choses se font ou ne se font pas, et qu'en fait, cette histoire de construction, elle est à prendre euh, avec des pincettes. Euh, souvent, euh, bah voilà, je vais prendre les, les relations de couple, parce que Damien, tu me lances le dessus euh, le modèle de la société, c'est, tu, voilà, tu te mets en couple, ça se passe bien, donc tu veux construire ensemble, et construire ensemble, souvent ça se concrétise, du moins la société nous fait penser que ça se concrétise, par euh, acheter euh, une maison ensemble ou un appartement, euh, faire un ou plusieurs enfants ensemble, faire des voyages ensemble, avoir, avoir des projets communs. Euh, on nous fait penser que c'est ça la construction et donc on planifie un peu ça. On se dit, bah, voilà ma vie, je veux ça, 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 ça. Euh, là, je parle de de couple, mais ça peut être dans plein d'autres domaines. Je veux une super voiture à 30 ans. Euh, je veux ceci, je veux cela. Je me souviens, bah, il y a un jeune à ma salle qui est, est si jeune maintenant, parce qu'il il va bientôt avoir 26 ans, je crois, euh, qui lui, avant ses, ses 25 ans, Ouais, c'était avant ses 25 ans, il voulait une audité. Et quand il l'a eu, ben bah, voilà, c'était son truc, et puis bon, bah, il ne l'a pas gardé longtemps, parce qu'il s'est bien rendu compte qu'il voilà, l'avait eu, il l'a revendu, euh... ouais, ça s'est passé comme ça. Euh... Et dans sa tête, bah, là, il avait construit son plan pour essayer d'y arriver, euh... donc il fallait qu'il travaille euh, beaucoup, mais avec le recul, il adore son boulot, donc il bosse bien, il est content de faire son boulot, c'est son truc, donc en fait, il n'a rien fait de particulier, et, tu vois, il n'a pas vraiment forcé le truc. Euh... Et moi, ma vision là-dessus, c'est plus que... Ça ne veut rien dire construire, en fait. Ça ne veut absolument rien dire. Si je prends mon exemple personnel, euh, je le dis souvent, et, et ça va être une redite pour ceux qui m'écoutent régulièrement depuis peut-être des années, mais je n'ai jamais prévu de construire... Euh, superphysique.org euh, en 2009 euh, j'avais pas prévu de faire une marque de complément. j'avais pas prévu de faire une appli, j'avais pas prévu de faire une salle souvent on pense à tort quand on, on est en dehors du milieu de la musculation que tout pratiquant de musculation passionné bon. rêve d'avoir sa salle moi c'était pas du tout un rêve hein. j'avais <rire> vite vu quand j'avais 19-20 ans euh, et que les mecs vendaient des salles sur les forums donc avant les forums de musculation étaient beaucoup plus développés que maintenant maintenant il reste plus que superphysique.org comme forum de musculation, il n'y a plus du tout de forum de musculation tout a été remplacé par les réseaux sociaux mais je voyais les bilans et je voyais bien que c'était beaucoup d'emmerdes, que les gars en fait bah, ils gagnaient pas leur croûte, que euh, donc c'était encore euh, l'époque des salles indépendantes, c'était pas comme les salles commerciales maintenant euh, où euh, c'est des c des salles de sport mais tenues par des commerciaux donc ça n'a ça plus rien à voir avec, euh, avec ma vision en tout cas des salles de musculation mais en tout cas... Euh, ce que je, que je voulais dire, c'est que j'ai vite compris qu'avoir une salle, bah voilà, c'était pas du tout le truc. Donc pour revenir à mon parcours, pareil, j'aurais jamais pensé que euh, je coacherais pendant 15 ans, que euh, j'allais écrire des livres, que euh, j'allais avoir la villa super physique, tu vois. Tout ça, en fait, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait parce que, je reprends l'exemple de Satanage la semaine dernière, quand j'ai commencé, moi je voulais coacher, euh, donc en 2006, euh... Et puis en fait ça a marché un peu tout seul, Tu vois, sans rien faire de particulier, ça a marché parce que auparavant, j'adorais écrire sur les forums, poser des questions, répondre aux questions, on postait nos photos une fois par an, on postait des vidéos sur des serveurs FTP, et je sais qu'il y en a à qui ça parle, on en a parlé d'ailleurs avec Olivier la semaine dernière, mais voilà on mettait nos petits trucs, et en fait quand je me suis lancé, bah, j'étais déjà très connu sur le web, mais c'était pas quelque chose que j'ai construit, je me suis pas dit je vais construire mon réseau pour euh, réussir euh, ensuite à coacher, puis à faire ci, puis à faire ça. Plus jamais dit ça. Alors certains aujourd'hui, notamment euh, sur YouTube ou euh, sur un site, vont euh, tout étudier euh, pour être bien référencé, pour aborder les bons sujets. Euh. Voilà, il y, y a plein de petites choses en fait à faire, mais qui.. j'en ai pas parlé dans le leader project parce que pour moi, c'est pas le bonheur en fait. Pour moi, tout ça c'est de la prise de tête, c'est d'administratif, c'est euh, pour moi, voilà, c'est vraiment pas le bonheur. C'est quelque chose de très machinal. Et si, encore une fois, on prend pas du plaisir dans ce qu'on fait. Je pense que rien ne peut se construire et les choses en fait se font parce qu'on n'a pas trop d'attentes. Euh, j'ai souvent dit aussi, mais moi au début quand j'ai lancé euh, Rudicola.com, qui s'appelait Coach-Perso.fr, je crois, en, en 2006, mon but c'était de gagner 1000 euros par mois en fait. Voilà, j'avais pas trop d'attentes. Je m'étais dit 1000 euros par mois, ce serait super. Tu te rends compte Je me C'est génial. Et quand j'ai atteint ça, bah, j'étais super content. Alors après, je me suis mis une autre attente et puis une autre attente, une autre attente. Et à un moment, je suis arrivé à un stade où je me suis dit bah ça sert plus à rien. Euh, Finalement... Euh, <rire> voilà. Et aujourd'hui, je vis beaucoup dans ce, ce manque d'attente, on va dire, euh, qu'on pourrait peut-être qualifier de, de manque d'ambition, même si j'ai l'ambition. Je prends l'exemple, tu vois, euh, au kayak, où euh, bah, j'ai des objectifs sur, euh, j'en parlais ce matin, sur 2000 mètres, sur 30 minutes, que je vais devoir faire notamment avant fin septembre, avant que l'eau refroidisse. Mais, tu vois, j'ai des objectifs là-dessus. Euh, mais à chaque fois justement que j'ai un objectif, je me mets quelque chose qui est accessible. Tu vois, je me mets je vais pas me mettre trop d'attente Damien parce que en fait, moi j'adore m'entraîner. Tu vois, j'adore que ce soit la muscu ou là que ce soit le kayak, j'adore ça en fait, je pourrais m'entraîner si j'avais que ça à faire, je m'entraînerais deux fois par jour, trois fois par jour en fait. Je m'entraînerais toute la journée, je m'entraînerais, je ferai une petite pause, je ferai un peu bah, de forum parce que j'aime bien, je ferai un peu de podcast, voilà. Euh, je travaillerai un petit peu, et puis je recommencerai, bon, enfin, je travaille monte maintenant, mais tu vois, et les choses se feraient, tu vois, dans, dans beaucoup d'activités sportives, en fait, il euh, n'y a pas ce système de, de planification, de programmation comme on peut avoir en muscu pour garantir sa progression, et d'ailleurs, on peut voir que les personnes qui sont très douées en musculation, elles planifient presque rien, ne programment rien, font un peu suivant la forme du jour, et puis ça monte, alors ça, c'est les personnes très très douées, mais dans, dans le bonheur, en tout cas, dans le fait d'être heureux, dans le fait d'entreprendre, moi, mon avis aujourd'hui, c'est que il faut faire les choses avec plaisir et laisser les choses se faire ou ne se pas faire ou ne pas se faire. Souvent, là, tu parles de trop d'attente. Effectivement, quand tu crées du contenu, parce que Damien, il crée du contenu sur le net, on veut X vues, on veut euh, tant de j'aime, on veut si. Et si, bon, si tu regardes un peu mes vidéos, mes podcasts et tout. Bah, tu peux voir que je ne fais pas attendu de que ça sur les vidéos. J'en fais beaucoup moins qu'à la grande époque où j'étais tout seul. Euh, sur Instagram, moi, j'ai laissé le nombre de likes. On peut le cacher maintenant, mais moi, j'en j'en ai absolument rien à foutre. Je le laisse. Et en fait, tu vois que voilà bah, je ne pas tant de likes que ça. Mais finalement, ça ne change absolument rien. Parce que moi, mon but derrière... Euh, alors, c'est facile à dire parce que ça fait 15 ans que je suis dans, dans le milieu. Et 20 ans que je m'entraîne. Mais euh, en fait, ça marche bien comme ça. En fait, j'attire les gens que je veux attirer... Euh, voilà, j'attire les gens que je veux attirer, j'ai pas besoin de faire plus de vues euh, ou de me pervertir selon mes principes ou mes valeurs pour faire plus de plus de vues, avoir plus de likes ou quoi, ça marche très bien comme ça, Et euh, mais à se mettre trop d'attente, tu vois, j'en parlais hier avec euh, mon préparateur mental entre guillemets, parce que j'en avais parlé, j'ai attaqué la préparation mentale... Euh, Justement, avec, euh, avec Boris, que j'avais interviewé dans l'épisode 31 des Secrets du Kayak, qui est un, un super épisode. Et d'ailleurs, j'ai sorti un super épisode encore aujourd'hui, Les Secrets du Kayak, qui, au moment où aujourd'hui, sont mardi mardis, donc, il est sorti hier, au moment où vous écoutez ce podcast-là, qui est l'épisode 38 sur l'imagerie motrice. Je pense que ça peut énormément vous intéresser. Euh, moi, ce que je pense, c'est que si on n'arrive pas à imaginer quelque chose, ça ne peut pas se produire. Et on en parle justement avec Emeric euh, Guillaume, qui est d'ailleurs un de mes anciens élèves en muscu. Euh, c'est assez drôle. Euh, il y a quelques années, j'avais complètement oublié quand je l'ai recontacté. Euh, et euh, qui est un des spécialistes euh, mondial sur l'imagerie motrice, donc on a fait un podcast spécial là-dessus on parle pas vraiment de kayak on parle vraiment de ce sujet-là, donc ça peut vous intéresser euh, mais, mais je crois aujourd'hui que la vie en fait tu peux pas avoir un plan euh, tu peux pas tu vois, dans, dans le livre facile, ils ont dit un très bon truc je sais pas si j'ai déjà cité, c'est que euh, le travail est la salle d'attente de la grâce euh, genre, je peux préciser, le travail la salle d'attente euh, de la réussite dans le sens où ok, tu travailles sans trop d'attente, forcément on a des attentes hein, euh, que, quoi qu'on fasse, moi quand je fais ce podcast, j'ai des attentes euh, c'est pas énorme mais j'ai des petites attentes voilà, euh, quand je fais le podcast super physique on a des attentes derrière, quand je fais le secret du carrière j'ai des attentes derrière donc. mais à la base, ce qui me motive le plus c'est que ça me fait plaisir en fait, j'interviewe des gens euh, on rigole avec Fabrice, j'essaie de partager mes réflexions mais après, on voit où ça mène, tu vois. Après, je vois, je me dis, bon, ben bah, voilà, est-ce que euh, ça va m'amener quelque part euh, Et, ouais, c'est plus ça. Et ce truc de construire, comme j'en parlais avec Olivier la semaine dernière, en fait, pour moi, ça se construit tout seul, en fait. Ça se fait, euh, tu vois, si, euh, c'est comme la confiance. La, la confiance, pour ça se construise, eh ben, faut... Euh, les gens ont confiance... Je vais prendre mon exemple. Les gens ont confiance dans mon expertise dans la musculation, parce que ça fait euh, 17 ans que je crée du contenu sur le net, sur la muscu. Ça fait 17 ans que j'ai écrit mon premier article, que j'en écris toujours, que j'en modifie, j'écris moins dernièrement, mais voilà, que je fais des choses dans le milieu de la musculation, ça va faire 14 ans que je fais des vidéos euh, sur YouTube, ça fait euh, les podcasts, je sais pas, j'ai dû faire des milliers d'épisodes aussi euh, sur la muscu, les Physique Podcasts qu'on a repris il y a maintenant 3-4 ans peut-être, mais que j'avais euh, fait auparavant, et que j'avais fait au tout début, les tout premiers sont encore disponibles sur Superphysic.org pour ceux que ça intéresse. Euh, avec des invités comme euh, Christophe Cario, Michael Gundil euh, Julien, euh, même peut-être avec Fabrice et même tout seul, j'en faisais des fois tout seul donc, euh, et ça ça donne confiance en fait, et je pense que les choses se construisent parce que justement tu fais les choses avec plaisir, tu répètes ces choses avec plaisir et ça se fait en fait euh, je donnais l'exemple du sport euh, tout à l'heure et je vais le préciser, c'est que en sport, c'est pas comme en muscu, on programme pas trop sa progression. Tu vois, souvent, on me demande en que comment, comment tu fais pour programmer tes trucs, parce que tu peux pas faire comme en muscu. Et effectivement, je dis, bah voilà. Là, tu as une séance, par exemple, je sais pas, tu fais des 10 minutes, tu fais 4 ou 5 fois 10 minutes, avec euh, X de récup. Et puis voilà, tu fais ta séance, tu sais à peu près à quel rythme tu dois aller, mais en fonction du lac, du vent, tu ne feras peut-être pas au rythme que tu veux, mais voilà, tu essayes de faire du mieux que tu peux. Et puis des fois, tu fais des 2 minutes, ou tu fais des 1 minute, et puis voilà. Et puis au bout d'un moment à force de forcer, on pourrait dire qu'on progresse un peu au hasard, et eh bien en fait, grâce à ton travail, il y a un moment, tu vas peut-être avoir la grâce, tu vas peut-être avoir euh, la progression. Euh, euh, Normalement, tu as la progression, mais jusqu'où ça va t'emmener, bah, tu ne le sais pas en fait. Tu vois, tu peux dire, euh, je, prends, je prends un autre exemple, tu peux dire, voilà, moi je m'enseigne pour être champion olympique. Sauf que toi, tu es débutant, et tu es là, tu veux être champion olympique. Mais en fait, tu ne sais pas si tu vas être champion olympique. Tu peux avoir l'ambition d'être champion olympique, mais tu ne sais pas jusqu'où tu vas progresser. Alors, à un moment, tu vas peut-être stagner un peu, tu vas chercher d'autres choses. Mais là, voilà, je parlais d'imagerie motrice, de préparation mentale. Tu vas chercher plein de choses pour essayer de t'améliorer. Tu vas faire attention à ta, ta diète, à ton sommeil. J'ai fait un podcast pareil sur le sommeil, sur les secrets du kayak. Tu vas t'intéresser à plein de choses pour essayer d'optimiser, pour essayer d'aller plus loin. Mais tu ne sais pas jusqu'où tu vas aller, jusqu'où tu vas te construire coup ta performance va aller, et dans la vie en fait c'est un peu pareil, tu ne sais pas, tu fais, tu fais, parce que ça te fait plaisir, tu aimes, tu aimes, tu aimes, et puis à un moment, il y a quelque chose qui se passe, parce que comme tu fais, ça donne confiance, on se dit, bah tiens, euh, on tombe sur toi, Là, je parle sur le net, ou euh, même dans la vraie vie, tu fais des choses, et puis si tu fais du bon travail... Et ben à un moment ça va parler, il y a le bouche à oreille, le bouche à oreille sur le net marche beaucoup moins, mais dans la vraie vie je pense que ça marche encore pas mal. Et donc c'est comme ça que ça se fait en fait. Euh, alors voilà, le chien lui, euh, Satanas, euh, <rire> lui, lui n'a pas ça parce qu'il il construit rien, lui, il répète les mêmes journées inlassablement. Mais nous en tant qu'être humain, forcément il y a des choses qui se construisent parce que on a besoin euh, de donner un sens à ce qu'on fait, de donner un sens à notre vie. Euh, c'est pour ça que je milite beaucoup euh, dans le The Leader Project, je crois que tu, tu l'as Damien, sur le premier chapitre, et je, je le martèle celui-là, il faut vraiment écrire son histoire, écrire ses valeurs, écrire ce, ce qu'on veut faire, parce que c'est ça qui, qui va en fait euh, donner un sens à ce que tu fais, et progressivement bah, t'emmener plus ou moins loin, euh, mais dans, dans tout ça il y, y a toujours une part de chance en fait, euh, tout le monde n'est pas né pour être champion olympique, tu peux t'entraîner pour être champion olympique, mais en fait si t'as pas le potentiel, t'as pas le truc, bah voilà. Alors après voilà, on se compare et c'est euh, humain. Même s'il euh, faut essayer de pas se comparer euh, le plus possible. Mais, ouais, en fait, euh, tu devrais d'abord faire les choses pour le plaisir. Et euh, prendre tout avec, euh, comme disait tout à l'heure Antoine, avec un certain lâcher prise en fait. Les choses se font, se font pas. Tout à l'heure, je voyais, j'ai un pote euh, qui donne des cours aussi à, à Sport Léman, qui a mis euh, <rire> une super méditation euh, en taux. Je ne sais pas s'il m'écoute. Euh... Et euh, il met ça en story, ça me fait marrer, sur Instagram. Et il met, voilà la meilleure méditation. Quand quelqu'un, euh, je sais plus, l'emmerde, une session l'emmerde, il dit, tu inspires, tu expires, et puis tu dis, rien à foutre. Et, euh, et il, a, il a raison, il a raison, c'est exactement ça en fait. Euh, je, pense que, je pense que tout part de là, et puis quand tu fais les choses bien, bah ben, à un moment où ça va déboucher sur quelque chose. Tu vois là, les secrets du calque, je suis à 40 épisodes. J'ai déjà enregistré 40 épisodes. Et puis, bah, on verra bien, bien où ça mène, en fait. Ça se trouve, à un moment, j'en aurais marre et puis j'arrêterai. Ou ça se trouve, des... à un moment, il y aura une opportunité qui va se créer pour faire ci, ça, ça, puis j'accepterai, j'accepterai pas. Puis ça se trouve, demain, bah, j'en aurais marre, mais je ne regretterai pas, en fait, parce que je prends du plaisir à faire ces interviews, à poser mes questions. Ça... J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, déjà pour moi, parce que j'ai des questions. Et puis, euh, voilà, en fait, euh, faut pas... Alors, après, c'est sûr que s'il y a un aspect pécunier... Euh, je reprends ton exemple Damien voilà, si tu voulais vivre de tes vidéos ou autre voilà, effectivement ça demande euh, pas non plus de choses, mais après le milieu de la muscu c'est un milieu qui est hyper concurrentiel euh, le milieu du fitness, de, de la santé j'en parlais encore une fois euh, la semaine dernière avec quelqu'un qui a décidé dans d'autres thématiques et euh, quand, je, quand je disais que c'était hyper difficile de se placer sur des articles sur des thématiques précises il me dit, ah bah ouais mais dis toi t'es dans le milieu de la muscu euh, du fitness, dis dit c'est un milieu qui est archi saturé donc c'est pour ça qu'aujourd'hui quand les gens veulent être coach et c'est le, le premier, la première chose que j'ai dit euh, à mes élèves à Sport pour que j'ai eu la semaine dernière. J'ai dit tout ce que je vais vous apprendre, ça sert pas vraiment à grand chose si vous ne savez pas vendre. Si parce qu'en fait, c'est de la vente que vous allez faire, c'est savoir se mettre en valeur. Et, et ouais, on est, on est loin du euh, métier passion que moi j'ai pu avoir, que j'ai encore aujourd'hui. Mais parce que j'étais là à la bonne époque, j'ai eu la chance d'être là au bon moment. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quand même sacrément différent. Et donc Damien, peut-être que euh, ce domaine-là, il euh, y a, a peut-être trop de choses à faire, trop de, <rire> dire, de perversion, de prostitution à faire par rapport à tes valeurs pour réussir. Et c'est vrai que quand je vois tes vidéos, bah voilà, même si tu essayes euh, d'être drôle, de faire un peu d'humour et tout, en fait, euh, on, on sait très bien ce qui marche. Euh, et aujourd'hui, euh, aujourd ouais, sans, sans rentrer dans le mainstream, dans ce qui plaît vraiment, bah c'est très très difficile. C'est pour ça que je ne conseille jamais à des personnes... Euh, de se lancer en tant que coach, sachant que c'est un milieu archi-saturé, et bientôt il y aura plus de coachs que de pratiquants. donc euh, Et ceux qui s'en sortiront seront les meilleurs vendeurs, en fait. C'est pas compliqué. Les, me les meilleurs acteurs, les, les meilleurs vendeurs. Si euh, t'étais pas là auparavant, et personnellement, je me considère comme un, un bon commercial, même si c'est pas quelque chose que j'ai travaillé particulièrement, c'est naturel, en fait. Et euh, soit tu l'as, je veux dire soit tu l'as, soit tu l'as pas, certes ça se travaille, mais... Euh, pareil, il faut aimer travailler ça, faut aimer euh, faut aimer le processus, et aimer le processus, bah ben voilà, c'est pas... c'est en, en faisant ce qu'on aime, et des fois on se force à faire des trucs, on se met trop d'attente, et ça peut pas... Euh, ça peut pas passer, donc sur le niveau de la construction, je pense que les choses se font, et puis voilà, et mais, satanas qui est revenu, il est à côté de moi, et il veut se faire gratter cette ordure, alors qu'il vient déjà de marcher, je croyais qu'il dormirait pendant le podcast, j'avais fait exprès, mais pas du tout, il vient se faire gratter son crâne à moitié chauve. <rire> Euh, alors, je vais, je vais conclure sur, sur la dernière partie euh, Damien au niveau des relations euh, je suis un topo rapide parce que j'en ai déjà pas mal parlé dans les podcasts d'une part l'âme sœur ça n'existe pas il euh, faut s'enlever cette idée de la tête euh, tu ne corresponds jamais parfaitement à une personne euh, donc tout ça voilà. il n'y a, a pas quelqu'un et peut-être quelqu'un qui va t'accepter tel que tu es, et ça c'est les trois portes de la sagesse dont j'ai reparlé dans le dernier Superphysique Podcast, pour ceux qui ont écouté, et j'avais fait un podcast il y a très très longtemps, par des du moment où en fait tu acceptes le monde tel qu'il est. Mais des personnes qui sont à cette troisième porte de la sagesse, qui sont déjà dans ce truc-là, où au début ils veulent changer le monde, donc ils voient bien qu'ils n'y arrivent pas, ensuite ils veulent changer une personne, ils voient bien qu'ils n'y arrivent pas, et finalement ils voient bien que la seule chose qu'ils peuvent changer c'est eux, et qu'ils ne peuvent pas changer les autres, et donc il faut accepter les autres tels qu'ils sont, l'immense majorité des gens n'en sont pas là. Et donc, en fait, c'est plus ça, il faut trouver des personnes, il faut trouver, c'est peut-être pas le mot, mais il y a des personnes, voilà, qui sont dans ce truc-là, d'accepter les autres tels qu'ils sont, euh, et après, on plaît, on plaît pas, voilà, il y a toute une alchimie qui se fait, qui se fait pas, je saurais pas l'expliquer, mais je pense que déjà, tu dois oublier ça, d'autre part, je pense qu'il faut pas être dans l'optique, forcément, tu vois, là, c'est encore une question d'attente pour moi, dans ton truc, de, de construire une relation, euh tu cherches absolument une relation, alors certes, voilà, quand on est tout seul, on veut être avec quelqu'un, euh, quand ça fait longtemps qu'on est tout seul, et, et encore ça dépend, je généralise un peu, puis quand euh, quand on est en couple, des fois ça va pas, on veut être tout seul, donc il y a un peu cette ambiguïté là, euh, mais en fait, moi avec le, le recul et mon expérience, je te dirais que, il y, y a la vie en fait, donc effectivement, tu veux rencontrer quelqu'un, bah, tu te mets peut-être sur les applis de rencontre, Aujourd'hui, c'est à la mode, là en ce moment avec ces histoires de Covid, de passe sanitaire, tout ça c'est peut-être un peu compliqué, moi, dis, tu mets sur des applis, tu discutes, et moi quand je sur des applis là, c'est pas compliqué, je propose vite une rencontre, et quand on me disait que tu recherches, je dis bah déjà on va se rencontrer, puis on va voir comment ça se passe. On va boire un verre, on va discuter, puis on va bien voir si le courant passe, si le courant passe pas, si on est un peu sur la même longueur d'onde ou pas. Mais il n'y avait pas cette optique de se mettre absolument euh, en couple. Je pense qu'il faut utiliser, les, du moins de mon point de vue, si on cherche des, des vraies vrais relations, euh, des vrais échanges, il faut plus utiliser les applications de rencontre comme voilà, des des applications de rencontre, et pas forcément pour se mettre en couple, pour rencontrer des gens, si on n'en rencontre pas beaucoup dans, sa, dans la vie. Et euh, et après, tu vois comment ça se passe. Il faut être content de rencontrer des gens. Il faut être content d'échanger, il faut être content de... Moi, je suis toujours content de, de rencontrer des gens, euh, quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand c'est peut-être une priorité dans ma journée ou autre, euh, de discuter avec des gens. Mais tu vois, pour moi, tu, tu pars du, du mauvais principe que euh, il te faut absolument quelqu'un, sachant que ton bonheur, c'est toi qui le crée, et que d'autre part, et c'est une phrase importante, et je la dis souvent à euh, une copine en ce moment, en euh, période difficile, il faut se suffire à soi-même, il faut que tu sois capable, que vous soyez capable, tout seul, d'être bien, parce que la vie, de toute façon, euh, on va pas se mentir, vous le savez aussi bien que moi, c'est d'être seul avec soi-même, c'est, euh, vous avez vos pensées, et vous êtes toute la journée avec vos pensées, ça parle, ça parle, et vous pouvez pas fuir ça, vous êtes avec vous-même, et c'est vous qui allez euh, vivre avec vous-même, donc il faut être bien avec soi-même, et il faut créer son propre bonheur, donc euh, comme je disais, faire des choses qui nous font plaisir, mettre en place des bonnes habitudes, être discipliné envers soi-même par rapport à ce qui nous fait également plaisir, euh, tout ça, euh, donc ça commence par là, et ensuite, quand on est bien avec soi-même, et ben bah forcément on attire des gens, surtout si on fait des rencontres, si on est bien... Euh, là, en recontactant d'anciennes conquêtes euh, à l'aide des réseaux sociaux, bah, Damien et comme d'autres peut-être, vous le savez d'avance que c'est une connerie. Quand quelque chose a été cassé, bah c'est cassé. Et en plus, il y a de la rancœur. C'est dur de, de passer avec les émotions et qu'il y ait eu des sentiments. C'est dur de passer outre euh, et de, de faire table rase. Donc c'est déjà mort, en fait. C'est déjà mort. Certains ont peut-être des contre-exemples, mais c'est déjà mort. Voilà, Mon avis, c'est que c'est déjà mort. Et si tu te retrouves avec sans réponse ou un message qui te rabaisse, en fait, il faut encore une fois avoir en tête, moi, je souvent les quatre accords Toltec de Miguel Ruiz, c'est que euh, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est pas contre toi en fait. Tu vois, c'est pas. Il, il, je crois que Miguel Ruiz dit il ne faut rien prendre personnellement. Et en fait, c'est pas personnellement. C'est pas contre toi en fait. La, la fille te rabaisse, euh, ou le mec, je sais pas, mais te rabaisse. Et en fait, euh, c'est son avis qui ne vaut rien en fait. C'est toi qui accordes de l'importance à cet avis à cette personne qui finalement ne te connaît pas, puisque nous on est déjà, chacun individuellement, à essayer de se connaître, à voir comment on réagit par rapport à nos pensées, par rapport à si, à s'accepter, quand des fois on a des pensées, on se dit « putain, mais pourquoi il y a ça ?» Après on n'est même pas nos pensées, hein. on est, euh, j'ai envie de dire, euh, nos actions, nos habitudes, ça aussi il faut bien le différencier, donc en fait tu t'as pas à te sentir rabaissé, tant pis pour elle, tu vois, il faut que t'aies, euh, c'est facile à dire, plus confiance en toi, mais en fait... Euh, Tant pis pour elle, en fait, euh, t'en fous, euh, tu vaux mieux que ça, en fait, euh, Damien, c'est pas compliqué, euh, voilà, tu, tu vaux mieux que ça, et en fait, je pense, t'as un petit travail à faire sur toi-même actuellement, voilà, être bien avec toi, faire tes activités, te faire plaisir, et après, voilà, faire des rencontres sans pression, sans pression, faut pas se mettre dans tous ces états pour quelqu'un, euh, ça c'est des choses qu'on fait, voilà, bah t'es un peu plus jeune que moi, Damien, je crois, euh, qu'on fait, voilà, quand on est jeune et tout, on se met dans des états de fou, euh, une relation se finit, on est au fond du trou, ou quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, mais en fait, il euh, y en a beaucoup qui m'écoutent, qui sont dans ce cas-là que je connais. Mais euh, mais ouais, en fait, euh, vie pour toi, c'est ta vie en fait, c'est ta vie. Et donc si c'est ta vie, tu la vis comme tu l'entends et euh, tu te dis merde aux autres en fait, c'est tout. Euh, tu, tu trouveras peut-être, tu construiras peut-être. C'est tu vois, on en revient, c'est un peu le même sujet. Tu trouveras peut-être euh, quelqu'un pour partager des choses avec toi pendant un moment, pendant peut-être longtemps, pendant toute ta vie. On sait pas, on sait pas. Mais tu dois être peut-être plus décontracté vis-à-vis -vis de ça, parce que euh, si tu te mets la pression et que tu arrives et que tu es stressé pour aller à un rendez-vous, tout ça, que tu idéalises la personne, tu la mets sur un pédestal, là, ça ne peut pas marcher parce que ça se sent tout ça. Ça se sent et ça ne peut pas... Il faut que tu sois, sois plus cool. C'est cool. comme l'entraînement. Tu t'entraînes, tu t'entraînes et puis tu verras bien où ça mène en fait. Euh, voilà, euh, Tu fais un rendez-vous, ça se passe bien, tu dis bah tiens on peut se revoir. Si la personne dit bah non j'ai pas le truc on veut pas se revoir, bah tant pis en fait, tant pis, euh, pff, tu passes à autre chose. Tu as fait une bonne rencontre, tu profité du moment, c'était sympa. Point, tu vois. Je pense effectivement tu mets trop d'attentes sur tout de ce que je vois et euh, c'est ça qui, qui te mine plus que ça. Après, je vais conclure là-dessus. Je pense que tu as bien fait de désactiver ton compte Facebook, du moins, euh, de supprimer l'application de ton téléphone, si tu avais du mal à pas à, 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 à résister, à y aller. Moi je pense qu'il faut enlever toutes les notifications, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas être dérangé. Et c'est nous qui devons choisir individuellement quand on veut être dérangé, quand on veut.. Parce que on, la journée passe vite, le temps passe super vite, euh, comme disait.. Euh, tout à l'heure, Antoine, euh, on, a, on a toujours l'impression d'avoir perdu du temps, et quand on s'en rend compte, et ben bah, c'est là qu'on ne veut plus perdre de temps, donc euh, moi j'essaie d'y aller de moins en moins sur les réseaux sociaux, alors j'y vais toujours un peu trop, je trouve, euh, mais je vois bien que moins j'y vais, plus je suis content, euh, et est-ce que tu as intérêt à revenir sur cette plateforme Bah pas forcément en fait, pas forcément, tu peux juste être euh, sur Messenger, ou tu peux juste être, je sais pas, sur Insta, ou tu peux juste être sur Youtube, ou tu peux être sur la plateforme que tu veux, après je sais pas comment tu veux, mais c'est important quand même d'avoir euh, des personnes avec qui échanger autour de soi, donc des fois, bah et elles sont loin euh, tes personnes proches donc euh, tu peux discuter que par les réseaux, que par SMS que par téléphone Je euh, je sais pas trop comment ça se passe mais, euh, mais moi personnellement tu vois j'ai pas trop ce truc là, je vois des gens à la, à la salle donc tu vois je suis assez bien entouré, euh, je peux discuter euh, j'ai euh, ma copine bah, voilà, qui rentre tous les soirs donc je peux discuter je vois des gens un peu au kayak aussi des potes donc euh, pareil je peux discuter un peu et ça me suffit, donc euh, tu vois c'est toujours pareil je pense qu'on surestime un peu le nombre de personnes euh, avec lesquelles on a besoin d'échanger euh... Mais ouais, ouais, je, je, je sens ton truc, euh, trop d'attente euh, envers toi-même, et c'est ça qui te, qui te bouffe, en fait. Prends la vie plus cool. Prends la vie plus cool, et puis tu verras bien où ça mène, en fait. Euh, tu sais, on, on a envie de dire, on est maître de notre destin, on sait où on va. Et, mais ça, c'est les conneries, tout ça, tu, tu ne sais pas. Tu n'en sais absolument rien. C'est. Il le mec qui dit, oui, moi j'avais tout programmé de A à Z. Euh, toi, je pourrais te mentir et dire, euh, ouais, moi j'avais tout programmé, je savais que j'allais avoir euh, là, ça, la vie, là, la marque, tout. Que euh, j'allais pouvoir faire ci, ça, ça. En fait, pas du tout. Euh, pas du tout. Ça, ça s'est fait parce que j'aime les choses que je fais et c'est tout. Et, euh, et voilà, il et y a des choses que j'ai abandonnées, tu vois, comme le club super physique, donc clubsuperphysique.org pour ceux qui le site est toujours en ligne pour ceux qui, qui vont voir. Parce que voilà, je ne me retrouvais plus dedans, je prenais plus de plaisir à faire ça et donc euh, bah, j'ai arrêté le truc en fait. Tu vois, c'est pas. Mais pendant que je le faisais, bah, j'étais super content en fait. J'ai fait des super rencontres, c'était super sympa, euh, on s'est bien marré, on, on a bien progressé tous ensemble, il y a une belle émulation collective. Je retiens surtout du positif en fait. Mais à un moment voilà, j'en ai eu marre et j'ai arrêté. Et euh, je me mets pas trop de pression, tu vois, même des Je me souviens, la dernière année, il y avait moins de monde que l'année d'avant, mais en fait, bah, c'était pas grave, en fait, on a quand même passé un super moment, on a profité, tu vois, j'aurais pu me dire, bah voilà, il y a moins de personnes, ah là là, ça va pas, et tout, mais en fait, ouais, j'étais super content de voir mes potes, de voir les gens qui participaient, de discuter, d'échanger, et voilà, sans, sans pression, en fait, tu vois, sans me dire, il faut absolument que je finisse premier, il faut absolument ceci, il faut... voilà, tu, les choses se font... Euh... Tu vois comment ça se passe, et puis voilà. Et après, bah, ça se construit tout seul, en fait. Et, et ce, ce truc de construire, en fait, c'est pas parce que tu construis, euh, tu planifies ta vie parfaitement, tu construis que tu es heureux, en fait. Il, il faut cette part, euh, je veux dire, d'un imprévu, je sais pas si c'est le mot, mais il faut cette petite part euh, où, euh, où, en fait, tu fais ça te fait plaisir, et puis tu vois où ça mène. Alors après, voilà, il y a les contraintes financières, il y, y a tout ça. Donc euh, bah, voilà, après, avoir voir comment arrives à tout concilier, sachant que forcément, il y aura des petits compromis à faire, parce que sinon, comme je le disais, bah, je m'entraînerais deux, trois fois par jour tous les jours, j aurai, j aurai euh, je ferais plein d'autres choses, je passerais ma journée à m'étirer aussi, euh, Voilà. je marcherais toute la journée, il enfin, bon, y a plein de choses qu'on ferait, mais voilà. après c'est une histoire de compromis et de priorité, comme je disais au début du podcast, et, et ça se passera bien. Donc voilà, Damien, euh, détends-toi, et, euh, et si tu as besoin de discuter, bah, passe, passe au Super Physique Gym, passe un coup, on peut bouffer ensemble si besoin, mais euh, détends-toi et tout ira bien, fais ce qui te fait plaisir, et puis tu verras bien où ça t'amène. C'est comme un muscu, tu sais pas où ça va aller. Euh, et c'est sûr que euh, quand on se met trop d'attente et qu'en plus on n'est pas progressif et qu'on fait pas l'art des petits pas quand un muscu de progression, ben en fait on peut être que déçu. Euh, mon préparateur mental m'a conseillé de regarder la vidéo, allez je finis là-dessus, euh, sur l'estime de soi, de la chaîne, et tout le monde s'en fout. Et euh, c'est hyper intéressant parce que pareil je fais des erreurs un peu là-dessus au, au kayak. Et euh, il a bien mis ça, et donc c'est vachement intéressant de que quelqu'un me, me note mes incohérences <rire> comme euh, je te les pointe peut-être aujourd'hui Damien donc, voilà, j'espère que, que l'épisode vous aura servi, vous servira euh, comme d'habitude, bah, voilà, si vous souhaitez réagir vous pouvez le faire sur SoundCloud directement sous l'épisode sur SoundCloud vous pouvez le faire aussi directement avec le lien contact dans la description euh, si jamais, bah, je reçois bientôt mes enveloppes Colissimo, donc si vous souhaitez commander les The Leader Project, qui est vraiment mon meilleur livre de mon point de vue, et bah, je vous le dédicace avec plaisir et je vous l'envoie euh, avec plaisir aussi euh, et enfin si vous souhaitez laisser une petite euh, petite note euh, de 5 étoiles sur la question podcast d'Apple, bah, ça fait plaisir parce qu'on a 412 commentaires pour un petit podcast sans ambition, euh, pour le plaisir ça fait quand même plaisir en même temps, c'est peut-être le mot le mot du jour, et si vous avez des questions ou autres, peut-être des problématiques sur lesquelles vous souhaitez mon avis, bah, pareil, n'hésitez pas avec euh, le, le lien contact dans la description sur ce, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous